0: Будем продолжать наше изучение книги Бытие. В прошлый раз мы с вами остановились на событии, на том событии, когда Авраам пошел в Египет. Это было своего рода испытание для Авраама. Мы помним, что Бог призвал Авраама из Ура Халдейского, пообещал благословить его всем. То есть если мы помним условия, какие Бог поставил, Он говорит, выйди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе. И дальше мы видим, что Авраам, он не до конца повиновался голосу Божьему, он вышел из страны, из, из Ура халдейского, он пришел в Харан, остановился в Харане, то есть он взял с собой отца и брата, ой, вернее, племянника своего лота. И он находился в Харане до смерти своего отца. И после смерти отца он вернул, пошел в Ханаан, он построил там жертвенники, начал поклоняться Богу. То есть вот 12 глава как раз нам повествует о всех этих событиях и вот первое испытание, которое постигло Лота оно показало несостоятельность или как сказать незрелость его веры результатом стало то, что он ради хлеба оставил обетованную страну, пошел в Египет и результатом этого непослушания Божьего стали определенные последствия мы в прошлый раз подробно остановились на этом Итак, Авраам вернулся из Египта. И он взял для себя очень много уроков, которые пережил, наверное. И он ощутил вот эти последствия непослушания Богу. Он нес на себе как раз те последствия, то что он ослушался Бога, он ушел в Египет. Во-первых, во это то, что в Египте он ушел от той жизни, жизни поклонения Богу. Здесь мы видим, что Он строит жертвенники, Он совершает обход обетованной земли, Он поклоняется Богу, там не было у него этой возможности. То есть это первое, наверное, то, что, скорее всего, он потерял вот это живое общение с Богом. Во-вторых, он остался, он чуть не остался без жены. То есть, помните, да, вот эта история из своего эгоизма, из того, чтобы ему было хорошо, он готов был пожертвовать собственной женой. Так и случилось, ее взяли в гарем, гарем фараону, и он чуть было не потерял ее. Потом, когда он вернулся уже с Египта, мы читаем, что у него была служанка египтянка агарь которая стала камнем преткновения во первых в его семье постоянно были семейные конфликты на фоне отношений авраама с агарью и также конфликты потомков конфликты потомков агари и сары Потом, потомки Измаила и исаака то есть на протяжении всего существования, как с самого начала Был конфликт между Измаилом и Исааком Так до сих пор Продолжается этот конфликт Между их потомками То есть это своего рода проблема Проблема непослушания Далее мы видим, что Пострадала репутация Авраама Авраам должен был стать благословением Для всех окружающих В 12 главе Бог сказал, и будешь ты благословение, благословение ем буквально для окружающих, то есть его присутствие, оно должно нести благословение окружающим людям, но непослушание Авраама принесло не только благословение, оно принесло суд и проклятие египетскому народу, фараон конечно испугался, и представьте, помните ситуацию, мы еще будем с вами проходить история с Лаваном, Иакова и Лавана. Когда Бог благословлял Иакова, Лаван, он не захотел расставаться с ним, потому что он понимал, что присутствие Иакова рядом принесет и ему благословение. То есть Бог ради Иакова благословлял и Лавана, и он не хотел с ним расставаться. Но мы видим реакцию фараона. Он побыстрее хотел избавиться от Авраама, чтобы Авраам ушел. Глаза, говорит, не хотят, мои тебя видеть, да? Уходи, говорит, с моей земли. То есть Авраам не был благословением. То есть он принес проблемы для всех окружающих. И образ жизни, который они видели в Египте, он повлиял, конечно, ну, может быть, на Авраама он не так сильно повлиял, но на Лот он повлиял точно. И Лот, он сделает впоследствии свой выбор, опять же, ну, вероятнее всего, под влиянием той жизни, которую он стал свидетелем жизни в Египте. Итак, у Авраама прошел определенный этап жизни, он возвращается обратно в Ханаам. 13 глава, она посвящена как раз рассмотрению жизни Авраама после того, как он вернулся из Египта. И будем помнить, что главное действующее лицо в данном повествовании все же остается Господь, который открывает себя через эти обстоятельства. То есть мы можем видеть Бога верного Бога, который благословляет Авраама. И в чем? Проявилось благословение Авраама в Египте. Вспоминайте. Каким образом Бог благословил Авраама в Египте? Богатство. Ну богатство, да, у него было до этого богатство. То есть Авраам был весьма состоятельным человеком. Бог благословил его. Конспект, если вы откроете, вы увидите защиты, да, защиты. Даже несмотря на то, что Авраам был непослушен Богу, а Бог остался верен своим обетованиям. Здесь мы видим, что Бог тоже продолжает являть свою верность обещанием, обещанием благословить Авраама всем. И первое, с чем сталкивается Авраам именно в отношениях с Богом, что Бог благословляет его обилием, богатством, материальным имуществом, материальным достатком. Прочитаем с 1 по 4 стих. «Поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что было у него, и лод с ним на юг. И был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифили, до места, где прежде был шатер между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там в начале. И там призвал Авраам имя Господа». То есть вот этот фрагмент, вот эти четыре стиха я бы назвал, наверное, как покаяние Авраама, покаяние. То есть фактически Авраам возвращается на исходную позицию, откуда он начал. Обстановка, в принципе, на тот момент не изменилась. Вот все те события, которые произошли с Авраамом в Египте, то есть это был там не был промежуток несколько лет. Это все происходило, ну, очень короткий промежуток времени. И тот голод, который был тогда в Ханаане, он еще продолжался. То есть Авраам возвращается опять в Ханаан из Египта, наученный горьким опытом жизни. И в принципе ситуация не изменилась. Вот ситуация, которую, от которой он убежал, она настигла его опять. В принципе внешние обстоятельства ничем не изменились. Тот же, та же засуха, она продолжалась, но интересно, что... А Господь, вернее, через Моисея, Моисей отмечает тот факт, что повторяет, вернее, повторяет. Он говорил об этом уже в конце 12 главы, 16 стихе. И он опять повторяет, что у Авраама было большое богатство. У Авраама было большое богатство. И здесь как раз концентрирует внимание Моисея наше внимание на его материальном достатке. Авраам вернулся в землю обетованную, он пришел в исходную точку, а голос все еще продолжается, но мы видим, что он уже не смотрит на обстоятельства, он уже взял хороший урок, что его материальный достаток, он не зависит от внешних обстоятельств. Он зависит прежде всего от Бога. Бог благословил Авраама материальным имуществом. И Моисей как раз передает вот эту идею Божьего благословения. То, что Бог благословляет Авраама. Бог благословил его материальным. То есть он дал ему защиту в Египте. И он концентрирует внимание наше на том, что у него, у Авраама, то есть, очень много всего материального. да. Здесь вот мы читаем второй стих. «Был Авраам очень богат скотом, серебром и золотом». В 12 главе мы читаем, что Авраам, в 16 стихе, «У него был мелкий, крупный скот, ослы, рабы, рабыни, лошаки и верблюды». То есть, у него было весьма всего, очень много. И его жизнь целиком и полностью зависела от Бога. И Господь хотел ему, его этому научить, чтобы он всецело полагался на него. И мы видим, что Авраам, он опять же вернулся в обетованную землю. И что он делает? Он возвращается в то же самое положение, откуда он ушел. Да? Он продолжает переходы, обход обетованной земли, и он возвращается а, в изначальную точку, откуда он начал, и он совершает, опять же, поклонение. То есть, на этом уровне мы видим, что Авраам восстанавливает свои отношения с Богом. Он построил жертвенник, он вернулся туда, и он опять приносит жертвы. Ну, я бы так сказал, что это, наверное, скорее всего, покаяние Авраама. То есть, он это все понял, он это осознал, он вернулся начальную точку Хотя Господь никак не комментирует данный факт Но мы видим Вот этот цепь событий И тот урок который Взял Авраам После Египта Мы видим что Дальнейшие события как раз Показывают его уже отношение К ситуации То есть в принципе Возникла тоже ситуация Которая Ну могла лишить его здравого рассудка, потому что дело касалось материальных ценностей. И в принципе, жизнь Авраама это уроки для каждого из нас. Неверное тоже решение я думаю, что принимает каждый из нас. Да? Каждый из нас склонен впадать в грех, каждый из нас склонен к падениям, но никогда не поздно вернуться к той изначальной позиции. Откуда произошло падение. Да? То есть вернуться опять в ту изначальную точку и начать сначала. У Бога достаточно ресурсов и благодати, чтобы дать уже верное направление жизни. Вот Авраам как раз являет нам хороший пример. Достаточно хороший пример. И дальше, дальше мы читаем следующую ситуации, которая оказывается Авраам и Какое он принимает решение? То есть, здесь мы видим уже, Авраам поменял мышление. То есть, его отношение к материальным ценностям, оно не такое уж такое значительное, как это было ранее, немного ранее. То есть, возникла ситуация, голод, да? Ну что, риск потерять весь скот. Риск умереть с голоду, да? Интересно. Авраам побоялся смерти, не знаю, боялся ли он смерти, но что-то, был какой-то страх, но у Бога было обетование, и он совершенно забыл об обетовании, посмотрите, я произведу от тебя великий народ, то есть Авраам не умрет, пока не родится ребенок, это 100%, потому что Бог верен, благословлю тебя, тоже обетование Божие. Возвеличу имя Твое. Это тоже одно из э, таких обетований, которое э, дает титул какой-то Аврааму. Он был один из князей, очень влиятельных людей, с которым считались окружающие цари. Бог дал обещание. Было время, когда Авраам не выдержал испытания. То есть он отвел взгляд от Бога, от его обещаний и начал рассуждать, как обычный человек. Настал голод, и он ушел. Убежал от обстоятельств. Мы знаем, к чему это привело. И вот новое обстоятельство, новая ситуация, которая потребовала здравого решения от Авраама. Читаем с 5 стиха. И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий, крупный скот и шатры. Непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между посухами скота Авраамова между посухами скота Лотова. Ханане и Ферезеи жили тогда в той земле. И сказала Авраам Лоту, «Да не будет раздора между мною и между тобою». «Между пастухами моими, пастухами твоими, ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись же ты от меня. Если ты налево, то я направо. Если же ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Садом и Гамору, вся до Сигора орошалась водой, как сад Господень, как земля египетская. «И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую, двинулся Лот к востоку». И отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле хананской, а Лот стал жить в городах окрестности, раскинул шатри до Садома. Жители же садомские были злы, весьма грешны перед Господом. Итак, мы видим, что возникла определенная ситуация. Мы уже отмечали ранее, что Авраам должен был отделиться, покинуть страну, отделиться от дома отца и, дома, и от родства своего. Но, как мы уже заметили, он не до конца повиновался этим повелением. То есть, поэтапно все происходило. Вначале он ушел, покинул родину, но не отделился от отца и от родственника Лота. Потом, когда отец умер, ему уже пришлось... Ну, хочешь не хочешь отделяться То есть это э, таким образом Господь исполнил второе повеление Помог вернее Лоту исполнить Второе повеление И вот Господь создает обстоятельства Где помогает Аврааму Опять же отделиться от Лота То есть чтобы Авраам мог Уже совершенно повиноваться Его воле И как раз э, Все эти обстоятельства Происходили после Египта Египет, конечно же, повлиял на Авраама очень сильно. И вот проходит время, и Авраам уже, взяв определенные уроки с Египта, он показывает пример мудрости. То есть этот пример очень назидателен для Авраама самого, для его потомков и, в принципе, для нас с вами. И мы видим, что он уже руководствуется неплотскими амбициями. Он не а, прикидывает, а, какой же может принести ему выгоду, а, материальную выгоду его решения. Он руководствуется мудростью, основанную на страхе Господнем. Он руководствуется мудростью, которая основывается на глубоком доверии Богу. Итак, мы видим. Вот ситуация. А, Господь благословляет Лота. У лота было большое имущество. И интересно, что Бог благословил Лота ради Авраама То есть Авраам стал причиной благословения Своего родственника Бог дал Лоту богатство И Господь также называет Лота праведником Помните Кто говорил? Петр, да? Да, мучился в праведности своей Смотря на беззаконие То есть он был праведником Ну что интересно Он был праведником Но по поведению По его отношению вообще к жизни Трудно сказать что он был праведник. Вот интересно Лот имел веру С горчичной зерно, И этой веры Оказалось достаточно для спасения то есть в этом опять же проявляется милосердие Божие. Хотя Лот не был достоин достоин спасения даже. Потому что очень амбициозный человек. И материально зависимый от внешних обстоятельств. Тем не менее, ситуация показывает, что Бог дал Лоту тоже богатство. То есть 13 глава, 5 стих Моисей направляет наше внимание на лота. Лот, который ходил с Авраамом, также имел мелкий крупный скот и шатры. То есть у него было тоже весьма большое богатство. И возникла ситуация, когда им трудно было ужиться вместе. То есть та земля, которая, на которой находился Авраам, она была непоместительно для его пастбищ Для их пастбищ И пастухи начали спорить Начали ссориться Драться друг с другом И мы видим что Этот спор завел слишком далеко То есть нужно было принимать Какое-то решение И Как выйти Из этой ситуации То есть смотрите возникла ситуация Которая Имела причину в материальном аспекте, да? То есть, в данном случае из-за пастбищ. Очень часто могут возникать ситуации у людей, у родственников, у братьев-сестер. Опять же, из-за материальной основы. Из-за денег, из-за вещей, из-за еды. Из чего хотите, да? Из материальных каких-то ценностей. Вопрос, каким образом нужно выходить из этих споров. Вы знаете, что когда человек основывает свое мировоззрение на материализме, то, конечно, для него очень ценны будут материальные ценности. То есть он будет прилеплен. Христос говорит, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Авраам? Авраам, он взял уроки с Египта, я отмечаю. И он уже, когда оценивал данную ситуацию, конечно, он мог бы задать вопрос, что я главнее, я старше, поэтому я буду принимать последнее решение. То есть, он мог бы так сказать, да, и поставить вопрос ребром. Он мог бы поступить таким образом, но он руководствовался совершенно иными мотивами. То есть в нем мы видим проявление мудрости Божией. Вот в чем мудрость. Вы знаете, как раз это урок, очень хороший урок для каждого верующего в Бога. Потому что неверующие никогда так не поступят. Неверующий никогда так не поступят. Начало мудрости в чем? Страх Господень. Когда человек уповает на Бога, верит в Бога, боится Бога, повинуется Господу. Вот в этом есть настоящая мудрость. Повиновение истине Божьей, мудрости Божьей. Когда человек черпает мудрость у самого Господа и поступает, как говорит Господь. Неверующие люди не способны на такие поступки. Помните об этом. И вот из этих ситуаций мы можем уже рассуждать. То есть эта ситуация, а у врама, она есть у каждого из нас, у каждого. И каждый из нас может руководствоваться, принимать, вернее, решение, руководствуясь, опять же, мудростью. Или это материальная мирская мудрость, или это Божья мудрость. И вот эта ситуация она наглядно показала, расставила точки над «и», Кто есть кто? Вот она возникла сложность. И в принципе, знаете, для нас кажется, что ну что тут такого, да? Ну что тут такого? Ну вот пастбище, ну хорошо, ладно, разошлись, поделились. Но вы знаете, что э, Израиль, если вы изучали географию Израиля, там не так много плодородных земель, не, не так много таких пастбищ. То есть основная масса, э, масса вернее не масса, а основная Территория Израиля Хана, Или как в то время была Ханаанская земля да, Это э, горы Потом Холмистые пустыни И Есть несколько мест Таких плодородных Их не так много пастбищ И для пастухов для пастухов Это был значимый вопрос Если есть хорошие пастбище Значит, будут хорошие овцы. Если овцы будут недоедать, чего-то им будет не хватать, у них они начнут гибнуть, да, умирать, у них шерсть не будет такая, шелковистая, такая, знаете, пышная. Там очень много факторов. И для них это очень важный вопрос. И вот пастухи начали буквально драться. Буквально за, а, представьте себе ситуацию. А, одни пастухи погнали, овец. Ну, знают, что там есть трава. Приходят туда, а там соседи уже всю траву подергали, да, эти овцы. Но ну, не обидно ли, да? Некоторые э, гоняют овец за многие километров. Это их образ жизни. То есть, э, в те древние времена пастухи уходили не как у нас сегодня. Уйдут, утром, вечером возвращаются. То есть, найти траву это было весьма проблематично. То есть, если они уходили, они уходили на неделю, на две, на месяц и более. То есть, а если они находили пастбище, они находились там очень долгое время. Пастух строил а, загон для своих овец, просто из подручных материалов. Набирал камни, строил заборчик, загонял туда овец, сам сторожил, ложился а, в проходе. И буквально Христос говорил, помните, я есть им дверь овцев. То есть, никто не пройдет... Никто не пройдет ковцем, как только через пастуха ему нужно было пройти. Да? Единственные дверь. Он ложился в проход, таким образом охранял. Он э, обустраивал жизнь своих овец. Помните 22-й псалом. Господь пастырь мой, ты приготовил трапезу, веди врагов моих. Интересная тоже фраза, когда э, пастух обустраивал э, вот эту кормушку для своих овец, он... Буквально просматривал Тропы хищных зверей Вот в этих местах обязательно Появятся или львы или волки Он ставил там капканы Он очищал траву от сорняков От колючек разных Чтобы овца не подавилась То есть очень много работ Очень много труда И представьте себе вы приходите В ваш участок зашел сосед Ну не обидно ли а? Вы шли к этому участку долго И вдруг Ваше место занято. И, конечно, там, а, вот тут написано споры, да, спор между посты. Там не то, что споры, там драки были не на жизнь, а на смерть. И вот ситуация, на самом деле, как разрешить. И вот как раз вот здесь вот мы видим, что Авраам показал мудрость. И он руководствовался мудростью Божью, И он вышел победителем из этой ситуации. Материальные споры, это очень значимые споры в этом мире, да, из-за материальных споров становятся врагами на всю жизнь очень часто, даже самые близкие люди, близкие родственники. Я знаю немало примеров, когда из-за наследства родителей, родители умирают и дети уже в весьма преклонном возрасте становятся врагами до конца жизни. Не могли поделить там какие-то там тряпки, может быть... Угол, ну, там, комнату в квартире, еще что-то, какое-то имущество. Не могли просто поделить и стали становились врагами. Я думаю, что э, вы тоже можете стать, э, вернее, были свидетелями многих таких ситуаций. Потому что это случается довольно часто. Из-за денег, из-за материальных ценностей убивают. И это сплошь и рядом. Заказывают киллеров и так далее. Но Авраам, он руководствовался иными мотивами. Мы видим, что в этой ситуации он взял для себя урок с Египта. Он понимал, что Бог является причиной его богатства. Бог, не внешние обстоятельства. Внешние обстоятельства могут быть обманчивы, и ему не нужно полагаться на то, что происходит вокруг, у него есть источник жизни, от которого зависит вся его жизнь и когда Бог послал в голод Ханаан конечно Авраам должен был взять урок, он взял его и в той ситуации мы видим, он не справился с искушением ушел в Египет здесь посмотреть очень внимательно на текст 13 глава, 7 стих. И был спор между пастухами скота Врама, между пастухами скота Лотова. Точка с запятой. И Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. Зачем это упоминание? Для чего это нужно нам? Мы и так знаем, что там жили Хананеи, потому что земля ханаанская. Для чего это нужно было? Они наблюдали. Они были наблюдателями, хорошими наблюдателями жизни Авраама. Авраам должен был стать благословением для окружающих. Он должен был стать светом Божьей мудрости, Божьего спасения. Тогда в Египте, проявив непослушание, проявив так сказать, мирскую мудрость, он не стал благословением, он стал камнем преткновением, стал плохим свидетельством. Фараон не захотел, чтобы он находился с ним. Вот в этой ситуации тоже возник конфликт, и Авраам должен был не только разрешить спор, но еще показать яркое свидетельство, потому что Ханане и Ферезеи, это язычники, которые не знали Бога, Конечно же, Авраам был новый человек, и они наблюдали, очень пристально наблюдали за Авраамом. И вот в этой ситуации, когда пастухи разругались, Авраам должен был принять решение, правильное решение. И раздор из-за материальных ценности мог послужить плохим свидетельством для окружающих. То есть, вот она новая ситуация для Авраама. И Авраам это тоже понимал очень хорошо. Он наверняка не просто так вот скоропалительно принял решение, он... Думал, наверное, что же делать. То есть он, прежде чем пойти к Лоту, наверняка он общался с Богом. Мы читаем, что он построил жертвенник, у него были какие-то отношения с Богом. Я не знаю там всех тонкостей отношений Бога Авраама, наверняка он задавал этот вопрос Богу, что делать, как быть. И, конечно же, Бог дал ему свою мудрость. Фактически он принял с мирской точки зрения глупое решение, да? но с Божьей точки, это с духовной стороны это было самое мудрое решение. И Авраам предлагает мудрое решение ситуации. Фактически он оставляет выбор Лоту в ущерб самому себе. То есть лучше пострадать. Он старается прежде всего сохранить отношения. И он выступает в роли миротворца. Помните Нагорную проповедь начала? Блаженные миротворцы. То есть человек верующий, человек духовный. Он никогда не будет жертвовать отношениями. Он будет жертвовать собой ради сохранения отношений. Вот она духовная сторона решения проблемы. Человек ради отношения будет жертвовать собой. Он будет жертвовать своим материальным благами в ущерб самому себе. И щедрое предложение Врама служит примером для всех его потомков. То есть он не уповает на себя... Он не уповает на внешние обстоятельства, он готов был пожертвовать своими привилегиями ради другого. И результатом этого решения стал сохраненный мир между ним и Лотом. И как раз эта ситуация она привела к тому, что Авраам отделяется от Лота, таким образом исполнив Божье повеление во всей его полноте. Господь дал Аврааму мудрость, и в этом тоже есть благословение. То есть мы, знаете, в принципе, как люди, мы все одинаковы по своему потенциалу. Только каждый из нас принимает решение, как жить дальше, как поступать правильно. И каждый из нас руководствуется как, ну, какими-то соображениями. У нас должна быть Божья мудрость, и в этом состоит великая привилегия. Данное решение повлияло на всю жизнь Авраама в дальнейшем. И, конечно же, в этой ситуации мы видим другую личность, Лота, которая не руководствовалась Божьей мудростью. И эта ситуация показала его истинный характер, его истинные мотивы. И однозначно мы можем сказать, что он не был... Духовным человеком Лот был не духовным Он а, руководствовался плотскими соображениями Он оценивал ситуацию с позиции выгоды Выгоды самому себе но Хотя он и был праведником Мы читаем Опять же Бог назвал его праведником Но он не доверял Богу Как нужно доверять И конечно же Результатом недоверия стал крах всей его жизни то есть об этом будет написано дальше, в 19 главе, мы до этого еще места дойдем. Но Лот сделал свой выбор. Когда Врам предложил Лоту избрать место для жительства, мы видим, Лот как принял решение. Вначале он остановился так, когда Врам предложил ему, говорит, мы же родственники, давай не будем ругаться. Давай просто возьмем, отделимся, будем просто соседями. Хорошими соседями. И это будет нормально. Обозначим для себя территорию. То есть ты не будешь заходить на, на мои пастбища, я не буду заходить на твои. Мы будем общаться, мы будем помогать друг другу. Авраам, помните, если вы читали, помог Лоту, когда неприятели царей напали на садом, Лот оказался как раз в центре вот этого всего, в этих событий Он оказался в плену. Авраам пошел, выручил своего родственника. То есть мир, мир, который был сохранен усилиями Авраама. Но Лот вообще интересно принимал решение. Он остановился, так, стоп, хорошо. Авраам говорит, выбирай. Лот стал думать, ага, что же моим овцам будет лучше? И увидел окрестность садомска И там мы читаем, интересно, Лот возвел 10 стих Лот возвел Лочи свои Увидел всю окрестность и Орданскую Что она прежде нежели истребил Господь Садом и Гамору, Вся до сегора орошалась водой Как сад Господень Как земля египетская Вот она где богатство то Вот он где успех И Лот Сразу смекнул Где для него будет выгодно Он сразу принял решение Ага это мое. То есть смотрите, здесь есть сравнение, сравнение. Как сад Господи? Какой сад Господи? Что это за сад Господи? Едемский сад. То есть Лот посмотрел, увидел, что она рошается водой, как Едемский сад. Помните описание Едемского сада? С Едемского сада выходила река, которая разветвлялась на четыре реки. И орошение, тогда дождей не было, помните, да? Пар отделялся от земли. То есть воды было достаточно. Представьте себе еще такую ситуацию, что если климат способствует... Росту растения. Если Солнца достаточно, если воды достаточно, что остается растением делать? Расти только, да? Расти! То есть есть вода, вода в изобилии, Солнце в изобилии, ничего не остается, как только расти. И как раз окрестность Иорданска она представляла собой подобное такое явление, как сад Господень. То есть это было совершенное место для земледелия. Лот это прикинул, посмотрел. Ну там еще написано, как земля египетская. Книга бытия кому была написана? А? Евреем. Каким евреем? Петровна? Громче. Так, когда была написана книга? Возвращаемся к началу. Когда была написана книга Бытие? Во, молодцы. То есть, когда они находились при горе Синайской, да? После выхода из Египта. То есть народ 430 лет жил в Египте. 430 лет. И Моисей не зря говорит, как земля египетская. Вот для вас что это, что-нибудь дает понимание, нет? А мы ничего не понимаем, что там. Но евреи очень хорошо это понимали. Потому что э, евреев были хорошие места. То есть река Нил, она доста давала достаточно влаги, и там... А были земли весьма плодородные. И Господь сравнивает вот эту землю, которую был Лот, избрал Лот, как земля египетская. То есть, евреи это очень хорошо понимали. Выбор Лота, как раз по Божьему проведению, привел к тому, что Авраам остался в земле обетованной, Но его выбор при привел его к катастрофическим последствиям. То есть Лот а, руководствовался плотскими соображениями, плотскими, то есть выгодными, материальными. Но были другие факторы, другие факторы, на которые он закрыл совершенно глаза. Он не посчитал, что это важно. Он не посчитал, что это а, приведет к каким-то последствиям. Приведет к горе вообще в его семье, в его жизни. Он думал, что это ерунда, как-нибудь пройдет. Нет, не прошло. Это хороший урок, друзья, всем нам. Избрал себе лот всю окрестность Иорданскую, двинулся лот к востоку. И отделились они друг от друга. Авраам стал жить в земле Ханаанской, а Лот стал жить в городах и окрестностях и раскинул шатры до Содома. 13 стих. Жители же садомские были злые, весьма грешные перед Господом. Посмотрите внимательно. Лот принимает решение, где лучше ему жить, где лучше ему находиться. Ага, как сад Господний. Вот. Благодать для моих овец. Я буду богатый. Но забыл тот факт, что уже эта территория, она не является землей обетованной. Она выходит за пределы обетованной земли. Это раз. Второе. Окружение. Жители Содома были весьма грешны перед Господом вы понимаете он раскидывает шатры до Содома то есть он селится в пределах Содома то есть, а содомляне у него соседи конечно знал он не просто знал к чему привело, привел его выбор Результат. То есть смотрите, он селится в пределах Содома. 19 глава книги Ипотеев потом показывает, что он уже сидит у ворот Садома. О чем это говорит? Он важный человек, он старейшина Содома. Он вначале был в соседях, теперь он уже в Содом, в самом Садоме. Все, он стал частью них. Он стал одним из них. Но жители Содома были весьма грешны. Хотя он и мучился, там Писание говорит, что он мучился. Но он избрал, это был его выбор. И то, что он мучился, не нужно обвинять было Бога. Нужно было винить себя. Дальше пришло время ему жениться. Ну, а где жену-то взять? Он же не послал свою слугу, как этот Авраам, помните, посылал. Из этих, говорит, не надо брать. Они же грешники, эти хананеи все, язычники. Ни в коем случае не бери оттуда жену. Не бери, иди к родственникам моим, возьми оттуда. Писание говорит о том, что... А, Сейчас минутку. Я даже я немножко запамятал место. Сейчас минутку. Что впоследствии, вот когда Лот вы, о, извиняюсь, Авраам вышел из Ура Халдейскому, он начал поклоняться Богу, он призвал имя Господне. И.. Нахор, его дядя, он тоже поклонялся Бог. Фара, будучи отцом Авраама, Нахора и Сары, должен был почитать Яхвы. На это прямо указывает Иаков в разговоре с Лаваном, утверждая, что Авраам, Нахор и Фара поклонялись одному Богу. Бог Авраамов и Бог Нахоров досудит меня между нами, Бог Отца их. 31 глава, 53 стих. То есть, Бог Нахоров И он берет и говорит слуге своему, иди туда, к родственникам, потому что там поклоняются правильному Богу. И возьми оттуда только жену, больше ниоткуда. ней не ходи. А Лот он так не стал делать. Лот принимает решение, где взять жену? Да вот сколько девиц-то! Выбирай любую на вкус. Опять же, чем руководствовался Лот? Правильно. Вот он и взял свою жену, садомлянку, которая выросла в тех местах, которая унаследовала, опять же, тот нрав, те обычаи, те устои, все взятые с садома. И представьте, какой хаос творился в его семье. Праведник не только мучился, глядя на то, что происходило вокруг, но то, что происходило в его семье. И позже результатом мы видим, что когда Бог осудил Содом и Гоморру, пролил на нее дождь и серу, реакция жены какая была. Она Ее сердце осталось в Содоме. Хотя вроде бы пытались ее вывести, а это да, она не могла с этим справиться. Она с сокрушением повернулась назад и стала соляным столбом. Мы, это хороший урок. Христос говорит, вспоминайте жену Лотову. Более того, да, вот все образовалась семья, родились дети. Мы знаем, что у Лота было две дочери. А где они росли? В каком окружении они находились, друзья? В том же Содоме. И чему они научились? Вы понимаете, да? Это выбор Лота. Это Лот так принял решение. И он пожинал потом последствия всю свою жизнь. И мы видим, что когда Лот находился в Содоме, его дочери уже тоже собрались замуж. За кого? За тех же садомлян. У них были женихи, помните? Когда Лот хотел их вывести, им показалось, что они шутят. И они остались тоже в Содоме. Но этим еще не все сказано. Когда Лот ушел из Содома, что сделали его дочери? Вы понимаете, это мерзкий грех вообще. Это грех, который, я не знаю, так в Библии говорит об этом, так свободно вроде бы, да, но настолько это воспринимается мерзко. да? Вот Это было мерзко во все времена, что тогда, что и сейчас. Во все времена это мерзость. Представьте себе свою ситуацию, ну, свою семью. Если у вас дети впали в такой грех, или вы сами находитесь в этом грехе, это позор на всю жизнь. Дочки с отцом, еще и дети родились. Какой позор вообще? Сам позор, народы стали называться аммонитяне и И они имели такую историю, такое начало, позорное начало, ужас какой, мерзость. Лот сделал свой выбор. Более того, ради чего Лот отделился от Авраама, в конечном итоге он потерял все. Он потерял все. Ангелы ему говорят: душу свою спасай, беги отсюда быстрее. А у меня имущество, плюй на имущество, беги. А у меня это, беги. Уже за руку его взяли, давай бегом. А я не могу. А ну давайте в этот город. А я не могу на эту город. Вот он торгуется с ангелами. И уже давай бегом, за руку взяли, вывели его. Беги, давай, сказали уже, чуть ли не пинками его погнали. Только ради Авраама, ради Авраама, Господь помиловал Лота. Душу свою спасай, жизнь свою спасай, погибнешь с этими нечестивцами. Ой, может быть не надо опять. И вот, какой-то вообще ненормальный. Это мы еще будем изучать, еще подробнее посмотрим. Но, но, я думаю, что эта история очень назидательна, поучительна. Глупость. В этом, вы знаете, в этом решении как раз проявляется глупость. Из-за чего ты здесь? Где ты находишься? Как ты принимаешь решения? Являются ли твои решения духовными? Руководствуешься ли ты мудростью, Господи? Я думаю, что вот здесь много не надо комментировать, братья и сестры. Первое, это, наверное, где вы находитесь. Где вы избираете место жительства? Вот это очень важно, потому что сегодня есть тенденция ехать неизвестно куда и неизвестно ради чего. И когда я задаю вопрос, брат или сестра, ты уезжаешь, а там есть церковь библейская? Там нет церкви. Там есть церковь, но такая, знаете, неизвестно там чем, как они живут. И это уже проблема. То есть библейские наставления... Библейское учение не является приоритетом жизни этих людей. И я знаю, что это будет крах. Сто процентов приведет их к краху. Как это выбор лота. Это выбор лота. Вроде бы, да, там лучше, там материальный получше, там работа может быть получше. Но помните, это выбор лота. Придет час расплаты. Если Ставить вопрос с позиции мирской и э, понимать, что твое материальное благосостояние зависит только от внешних факторов, то это тоже выбор лота. Как ты выбираешь работу, как ты выбираешь учебу и так далее. Самое главное задать вопрос, от чего зависит вся моя жизнь, мое материальное благосостояние. От чего все зависит? Является ли это а, последствием моих умственных способностей? Или же того, что случайные люди хорошие попались на пути? Или же у меня есть связи, родственники, знакомые хорошие, которые устроили меня на работу, или еще что-то? Конечно, а, мог, Бог может использовать различные отношения, да, различные связи, различные знакомства, но если вы верующие, вы должны всегда помнить, что Господь царствует, от Господа все зависит. Бог направляет движение наших мыслей. Он может дать нам мудрость, дать нам разум, может и забрать. Самое страшное, когда Бог забирает разум. Вроде бы все есть, но в голове нет правильного хода мышления. И человек принимает такие глупые решения, что потом всю жизнь он пожинает последствия. Главное... Господь. Бог открывает себя. И мы читаем, главная идея, какая в истории Авраама? Бог благословил Авраама всем. Не Авраам благословил себя, такой умный, мудрый, да, такой, ой, как вот раввины говорили. Авраам своими делами удостоился того, что Бог обратил его на него внимание. Да нет, не Авраам. Бог... Просто избрал Авраама, Бог благословил его всем. И мы видим, каким образом Бог благословил. У Авраама была Божья мудрость. Бог дал ему и богатство дал, но самое главное, Авраам руководствовался Божьей мудростью. И вот то решение, это было настоящее духовное решение. То есть, он понимал, что его жизнь, она полностью, целиком зависит от Бога. Здоровье его овец, их количество, оно тоже зависит от Бога. Бог не даст урожай не даст травы и вообще не даст, пошлет инфекцию, все овцы погибнут. Хочешь ты не хочешь, все погибнут. И ты останешься ни с чем. Вспомните Иова. У Иова было все, потом раз и нет ничего. И здоровья тоже нет. Нет ничего. От Господа все зависит. И Авраам... Он руководствуется как раз вот этими соображениями, он принимает здравое решение. Это очень духовное решение. Он уповает на Бога, он не уповает на а, эти обстоятельства. Самое важное, что он остался в пределах обетованной земли. Лот, Лот, конечно, отличается от Авраама. Он не имел той мудрости. И, конечно, он принял глупое решение. Для него не важны были вот эти духовные последствия. Для него не важно, что он вышел с обетованной земли. Для него не важно было пребывать в послушании Богу. Авраам покаялся. Он вернулся из Египта и стал опять обходить те пределы, где сказал ему Бог. Для Лота это было не так важно. Для Лота не так важно было, что его окружение было весьма грешно перед Господом. Для него это не так важно, но последствия мы с вами видим. Я думаю, что хорошие уроки для нас, и стоит много раз возвращаться к этим событиям, перечитывать, размышлять над этим, когда нам предстоит, предстоит делать какие-то решения. Жизненно важные, ключевые решения, например, где нам жить, в какую церковь ходить, за кого выйти замуж или жениться на ком, и так далее. И пусть Бог нам даст мудрости принятия решения, чтобы на самом деле... Начало нашей мудрости был страх Господень, Начало мудрости А истинная мудрость была его слово Его истина Которой мы бы были послушны В полноте во всей Итак, вопросы по тексту